0: 咱们接着讲斯坦福商业决策课的第二部分。那么这部分呢，咱们要正式的讲一下这个商业决策里面这个模型是什么样的。那么这本书呢，其实给了一个非常有意思的模型。它呢，把做一个科学的决策分成了六个步骤。第一个呢，叫做合适的框架；第二个呢，叫做创造性的选项；第三个叫相关及可靠信息；第四个叫清晰的价值和权衡。第五步呢是充分论证，最后一步是付诸行动。那这个六步法呢，其实不是很复杂，它其实也是符合咱们一般人的思考逻辑的。咱们一般要做一个决定的时候，也是先想一下我到底要做一个什么方向的决策，然后呢，可能的路径有哪几种、啊？这个呢，就是所谓的框架和选项。完了之后呢，他可能会搜集一些信息啊，了解一些情况、啊，来评判一下他想到的这几种方向，每一种呢价值有多大，是不是可行？要么自己在心里讨论一下、论证一下，要么跟别人商量商量啊。这个过程基本完了之后，就做出一个决定来，然后剩下的就是去行动了。所以说呢，这六个步骤呢，其实也是符合一个正常的决策行动的，这个不难理解。那你说咱们一般人做决策、啊、都暗含着这个基本的逻辑了。我为啥还要跑去学习这六个标准化的步骤呢？我把这个标准化了有什么意义呢？哎，这个呢就是我想强调的一点。你像咱们看这些老外的书啊，尤其是涉及到职场上、啊，告诉大家一些什么技巧的时候啊，老外特别喜欢做模型。哎，为什么喜欢做模型呢？咱们看上去好像是他们这个理工科的思维啊特别强。什么事儿呢？都愿意把它标准化。但是你其实想想，这个标准化是很有意义的，因为咱们大部分人啊，通常来说是没有这个习惯的。咱们一般怎么做决定呢？就是头脑一热啊，一拍脑袋啊。这时候呢，如果周围再有些人附和你啊，基本这事儿就成了，你一定就决定了，然后去做了，而且觉得这个决定啊，这么多人都认同，肯定是个正确的决策。但是实际上呢，这种决策方式啊，其实失败率是非常高的。而你像咱们讲的这个老外啊，他喜欢用的这些模型啊，它是个什么东西呢？本质来说啊，就是咱们俗话里讲的套路。套路是一个非常好的东西，它呢能够节省我们的思考。我们接受了一个套路之后呢，我们这个套路里边这些步骤啊，按部就班的来就行了。我不需要特别费心的，每次都要重新去思考了。所以说呢，这个成型的模型啊，成型的套路啊，对于我们做事提高效率其实是特别有帮助的。当然了，你说套路有没有风险啊？有，就是有时候它看上去会比较死板，因为有时候环境变了，那个原先的套路、原先的模型啊，可能就不太适用了。但是呢，如果我们发现不了这个环境变化，这个信息源掌握的不够敏锐的话，可能就犯一个用老套路适应新时代的这么一个错误，哎，最终呢，很可能吃大亏。所以说呢，一个好的模型呢，就要求你必须啊，能够与时俱进，哎、啊，里边呢必须有对这种变化的环境考量的因素，而不是一个死的东西。那咱们学习套路呢，其实对我们最大的一个帮助呢，除了刚才我们说的减少我们的思考强度。提高我们的决策效率之外呢，还有一个更重要的作用呢，就是它能够提醒我们不要少思考了一些个别的东西，因为这个模型套路它都是成型的嘛。我们如果思考的时候就脑子里想的是这个模型，哎，这六步法一步一步的按这个来，我们是不容易遗漏东西的。如果说我们按我们正常的，只是在脑子里啊，简单一想这事儿啊，稍微一做判断，找几个人一讨论，这事儿就定了，它就比较容易有些遗漏的地方。所以说呢，模型能够帮助我们思维更缜密，这就是它科学的地方。那么咱们这一期啊，加上周五的那期呢，咱们会花两期的时间讲清楚这个模型里讲的，刚才咱们说的这个六个步骤。那么这期呢，咱们就先讲一下前三个。首先呢，咱们看一下这个合适的框架。这个框架是个什么东西呢？它其实只回答一个问题，就是我们要为一个什么问题制定一个决策。也就是说，你解决的到底是什么问题？你要先把这个大方向弄清楚。那为什么要有这个决策框架呢？啊，这个书里有一个比喻，我觉得说的挺有意思。大部分时候啊，一个比较复杂的决策呢，它就像一碗意大利面，你扯起一根面条来之后呢，还会带出其他的许多根。所以说呢，我们要解开一个复杂决策的时候啊，必须用一个合适的框架把这个问题给它框出来，别什么东西都扔进这个决策里，这会导致你根本得不出结论来。所以说这个决策框架，它其实就针对我们平常生活里啊，就是拿到一个问题之后，不加思索的去想解决方案，解决的是这个问题，它先帮你啊框定一下这个问题。问题，你先仔细想想，你到底是解决什么问题，然后再想解决方案的事儿，不然的话，你很可能会犯很严重的错误。打个比方啊，你想象这么一个场景：周五的下午四点半啊，就快下班了嘛。这时候呢，部门的经理呢就跑你办公桌前，跟你说哎呀，咱遇到了一个特别严重的问题，什么问题呢？就是这个市场部门啊发过来一个最新的销售数据。”我们看了一下这个销售数据呢，比上个月下跌了百分之二十。咱们上周啊刚刚做了一个汇报材料，咱这个汇报材料呢就是预估了一下全公司的这个销售业绩在这个月的整个的情况，是一个预测。本来就按正常的这个销售业绩做的预测，结果呢，他发现这个月的这个销售业绩啊出现了异常，下滑了这么多，所以呢，你原先的那个预测的那个报告啊就不大准了。啊，你得把那些数据啊全撤回来，重新算一遍。咱们下周一就要去给董事长汇报了，所以说呢，这个数据变化这么大，咱们要拿着一个老的预测的数据去，啊，这不显得咱太不专业了吗？咱得加班啊！今晚呢，你别走了，抓紧把这个 PPT 给改一改。这个部门经理说完这句话之后呢，咱们作为一个正常人，心里肯定是一万只草泥马呼啸而过，对吧？大、啊、周五的，你让我晚上在这加班，是吧？更关键的是，我晚上约了我女朋友看电影啊，这个电影票都买了，是吧？这一阵儿正好跟女朋友闹矛盾呢，我还指着说靠这场电影啊，把这个关系啊给他拉近一下。我要是这回爽约了，我俩可能就黄了，是不是？所以说呢，你心里非常挣扎，但是呢，有一个声音也会说呢，哎，别拒绝了，留下来加班呢，对你这个月的业绩啊，肯定是有非常大的影响。因为你们这个部门经理啊，他管着全部门的这个奖金啊，所以说你不要得罪他，而且说你最近表现不错啊，他对你评价很高，啊。他都多次暗示要给你近期升职加薪了。啊，所以说这次留下加班不是一个很好的机会吗？哎，你看啊，你心里出现了两种声音，这其实就是两个决策的方向。所以说呢，如果说你只想一种情况啊，比如说一腔热血上脑了，你就非要说这个经理啊，你怎么那么讨厌，是吧？我今天坚决不加班，我就要跟你对抗啊，我就要去约会。所以说，如果你把决策简单的理解成这样。那很明显，你把这个决策框架就做的太狭窄了，对不对？其实整个决策的方向并不是这一个，你为什么非把决策框架限定在这一个问题上呢？它还可以是其他的问题啊，比如说，你可以把这个问题界定成是，哎，我怎么样才能解决我这个部门领导的这个困难，并且不跟妹子爽约呢？哎，你把问题做成这样一个方向，这也是一个决策框架吧？你还可以再往其他的方向，你比如说，哎，我怎么利用这件事儿来提高我自己的业绩啊，加快我升职加薪的步伐呢？你看，这也是一个思考的方向吗？啊，当然，你也可以往相反的方向，特别偏激的想，啊，这个上司啊，一点都不尊重我，想工作和生活两顾的这个想法。他不是第一次了，太讨厌了。他这种咄咄逼人的行为，我今天要找机会给他结束啊！你看，这也是一个决策方向，对不对？所以说呢，你看啊，每一种决策框架都会给你带来一个截然不同的结果。这就是跟你讲啊，你怎么定义这个问题非常重要。你只有定义了之后，后续的才是对应着某一种或者是某几种解决方案。你前度定义的这个问题啊，方向是不一样，后续的解决方案截然不同。所以说，这个决策框架是非常重要的啊！据说呢，这个爱因斯坦说过一句话，他说呢，我如果有一个小时来解决一个问题的话，那我会花五十五分钟来思考这个问题，哎，只拿最后的五分钟来思考这个解决方案啊！这句话的意思呢，就是说，你把问题表述清楚了，其实这个问题啊就解决了一大半。这个决策框架呢，其实它组成部分分三个啊，一个呢就是你这个决策的目的，然后呢就是你对这个问题的看法，还有一个就是这个决策的范围啊，这是决策框架的组成部分。那决策的目的呢，自然就是说你要理清楚啊，你这个做一个决定啊，到底是为了啥？你的目的是什么？你想解决什么问题、啊？你就是想解决是按时上下班的问题吗？还是想解决升职加薪的问题啊？哎，等等等等，这是决策的目的。那决策的观点呢？就是说你对这事儿是怎么看的？比如说呢，你觉得这个事儿啊，就是经理的不对，哎，他就不应该这样，所以我应该往这个对抗他的这个决策方向去走啊，还是怎么着？你可以跟自己对话，想清楚自己啊，到底对这事儿是什么看法？这个有意识的反思自己的观点，啊，你要能做到这一步啊，其实你就会减低啊这个决策偏颇的这种可能性，啊、哎，因为咱们都讲这个上帝视角嘛，对吧？上帝视角实际上意思就是说呢。你在遇到一件事儿的时候啊，能够跳脱开你自己的肉身，站在一个第三方的角度呢，去看待你自己现在的这个心态、你的这个想法、你的这个看法，很多时候啊，其实我们不需要找什么太复杂的解决方案。你只要能跳出你现在的这个具体的处境啊，用一个上帝视角去审视一下自己，你其实就会有意识的提醒自己，哎，我现在的这个看法、啊、可能是比较狭隘的。很多时候，只要意识到这个问题啊，真的就解决了一大部分。所以说，这个观点的部分要求你有意思的反思自己的观点。这个范围呢，自然就是说这个决策呢，你应该考虑哪些因素，不应该考虑哪些因素，也就是说你把边界画清楚。这是咱们讲的决策框架的组成部分。啊，咱们举一个小例子，拿这个买房子这事儿来说吧。咱上期不是也讲了买房子这事儿吗？这是一个特别复杂的决策。咱们这本书的作者啊，其实他就讲过自己一个例子。他说呢，他跟他妻子啊有一阵儿特别想换房子，因为他们之前住的那房子太旧了嘛。他说呢，他跟他妻子呢有一段特别有意思的经历，就是有一阵儿呢，他们两口子发现自己的房子实在是太旧了，他们就琢磨着要把这房子重新装修一下啊，重新刷一下漆啊。铺上新地毯啊、哎，等等等等吧。然后两个人呢就讨论了很久啊，要怎么怎么改造这个房子啊，是先改厨房啊，还是先改卧室啊？然后呢，要不要找一个外面的设计师？整个的这个改良的方案呢，就讨论了很长时间。哎，后来呢，有一天他们突然就发现，哎，你做的这个改良方案啊，好像花钱也不少，我们为什么不直接换个新房子呢？然后他们又开始讨论新房子啊，讨论这个新房子的位置啊，上下班是不是方便呀、啊？然后讨论到上下班方面的时候，他们突然觉得好像也没啥必要，因为他们年纪已经不小了，眼瞅着就要退休了，所以还考虑什么上下班的问题呢？从这个问题呢，他们讨论的范围又大了，他们又开始讨论退休的问题，讨论剩下的人生应该怎么过。哎，所以说呢，他们这个决策啊就没有一个特别好的决策框架，这就是导致他天马行空了，什么问题都讨论啊，最后你发现呢，拔出萝卜带出泥，都跑偏的没影了，谈什么解决方案呢？对吧？所以说后来呢，他们就开始重新用这个科学的办法做了一套合理的这个决策框架。做法呢也是非常简单，就是刚才咱们讲的这几个部分，什么目的啊、观点啊、范围啊，他们两口子呢就讨论就是了。讨论完了之后，肯定有很多目的，大家看法也非常多啊，一定还是一个杂乱无章的状态。然后他把这些观点和目的啊是怎么给它清晰化的呢？就是把它列出来，那些很明显不靠谱的，讨论什么后半生怎么过的问题，显然这不属于决策范围，这个一眼就看出来，所以把它剔除出去。那剩下的这些各种各样的这些想法啊，这些这些观点呢，他们汇总起来，他就发现呢，其实还是挺庞大的。那应该怎么去梳理呢？那这本书里给的一个办法是什么呢？就是你把这些信息啊做一个分层啊，怎么做分层呢？有一个比较简单的办法。就是用一定的标准嘛，他们用的标准是什么呢？就是你把他这个决策框架里面这些小的他们关注的点呢，给他分成三类啊，一类呢叫已经给定了的。什么叫已经给定了的呢？就是说他俩商量完了，只要他俩一致同意了，那就不会再受外界的因素影响了。你比如说他俩商量一下呢，就觉得他们在这个城市啊，这个地区，起码呢还要待上至少五到十年。这个是他们商量出来的，这个不受什么外界因素干扰，所以这事儿就是确定的，是给定的。还有类似的其他事儿，比如说他们盘算一下家里的这个经济情况，觉得他们能负担得起搬家，就是说假如搬家的话，他们的经济条件是 OK 的啊，这个也是给定的。现在呢，就是做出一个决策的最好时机。然后呢，这个决定呢，一定是他俩商量着来的，这些都是给定的。那么在给定的之外，第二部分是什么呢？是他们关注的部分，他们关注的是什么呢？啊，就是那些他俩商量不出结论来，需要决策去推动的那些部分。比如说，我们到底是要装修啊，还是要买一个新房子？然后，如果买一个新房子的话，要在什么地点？哎，这些事儿就是他们特别关心的问题，也是这个决策的核心的部分。那么，在这两部分之外，第三部分是什么呢？第三部分就是。可以往后放的决策，你比如说，我们定了如果要买一个新房子，那就要搬家。你搬家的话，找不找搬家公司啊？如果要装修的话，预算是多少啊？厨房怎么装修啊？厕所怎么装修啊？这个更具体的问题啊，它是在你做完关注的这一部分之外才能考虑的。所以说，你把它放在最后，这个水往后推迟的，你不要让它影响了你现在当即需要做出的这个决策。所以说呢，咱们看你梳理出来很多碰撞的观点，一些小的决策点之后啊，你把它一梳理，你发现其实是很成层次的，对不对？咱们拿这一套办法，如果把这个决策的框架给它制定出来之后啊，咱们就发现这个问题啊，相对来说就比较清晰可见了，对吧？在这个框架底下呢，我们要解决的问题啊是非常明确的，不会做太多的发散，也不会跑偏。那么做这个决策框架的时候，你要注意啊，不能犯一个什么错误呢？就是把这个框架做的特别简单。但还是拿咱们刚才讲的这个例子，如果说你把这个决策框架啊限定为说，你其实是在做一个决定，到底是留下来加班还是出去看电影啊，这样就太狭隘了。因为你要接受这个框架的话，必然会造成一个结果，什么结果呢？就是非输即赢啊，基本上你就是一个二选一的结果，要么得罪领导，要么得罪女朋友。可是实际上呢，刚才咱们也讲了，其实有好多种不同的框架可以防止这种非输即赢的局面出现，没必要制定这么狭隘的决策框架。那书里还举过一个例子，就是说一个公司啊，他们在考量要不要扩大产能的时候，最后呢用这个决策框架的办法把问题一框定之后，发现根本就不需要扩大产能，因为它核心的问题呢，就是它原先公司生产的那些产品啊结构不合理，有相当一部分呢根本就不挣钱，他们只要把那个不挣钱的部分砍掉。用来生产挣钱的部分，其实公司的利润率就上来了，根本就不用说投大笔的钱去买进生产线，然后再花好长的时间把这个本收回来，就没有必要。所以说这个决策框架呢，就是起了一个非常明显的作用，先把问题的边界界定清楚，这是咱们讲的第一部分。那么第二个步骤呢，叫做创造性的选项。那选项是什么概念呢？其实就是行动的路线嘛，对吧？咱们既然用框架厘清了我们要解决的问题，那么确定了问题之后，肯定就去找这个解决问题的可能的路径。那为什么这个选项前面加了一个创造性三个字呢？什么叫创造性的选项呢？这个创造性的意思呢，就是说这不能是特别寻常的选项。为什么呢？因为寻常的选项啊，咱们很熟悉的是吧？一个问题，咱们首先能想到的这个解决方案，这个大家都能想到，谁都不会遗漏，所以没必要强调这个。这部分特别强调的是创造性的选项，意思呢就是一些突破常规思维的，用非常不一般的手法解决的这种选项，这就叫创造性选项。然后呢，这个创造性选项呢要尽量的多，因为你如果特别少的话，可能会忽略掉一些解决方案。就跟刚才咱们讲的那个例子是吧？你以为是靠生产线能解决问题的，实际上你一分析发现呢，其实调结构也能解决。所以说这就是非常规性的解决方案。你在考虑这个解决路径的时候啊，也要尽量多的考虑这个方向。同时呢，这个创造性的选项还要求啊，每个选项之间差异性要足够大。为什么要足够大呢？因为如果两个选项之间啊，这个特别像啊，只是一个简单的改良的关系，那么这会导致什么呢？那这会导致啊，实际上所有的选项还是一个选项，稍微做了一下微调而已嘛，对吧？它就不足以成为一个单独的选项了。所以说这个选项与选项之间呢，最理想的一种状况是逻辑上完全相反啊，就是南辕北辙，这样你考虑这个不同的路径的时候啊，才会不偏不倚。尽量多的发现一些新的解决方案，不容易陷入一个经验主义的悖论。然后你出来这些选项之后呢，不是说让大家投票选出个三四个方案来，哪个更可行，然后就这三四个方案重点讨论，不是这个意思。你要把每一个选项在做决策的时候、啊、都要考虑到，都要认真的去做分析。那这几个选项出来之后，怎么做比较呢？那书里也给了一个方法，在我看来呢，这个方法也是一个笨方法。咱们实际上在工作里面啊，经常利用什么办法呢？就是做一个所谓的战略表啊，其实就是画个图表了，把各种选项都画上去，然后各种选项在不同的维度都有哪些优缺点。分别写进表格里啊，这样就是更直观的一种表现嘛。当然了，这个虽然简单，但确实，如果说你不做这个表啊，大家只是口头上讨论，在脑海里去想去比较，肯定不如这个表格来的作用大。有时候啊，咱们做一个可视化的表格找一个白板啊，简单随便画一个，你发现它都比在脑子里比较的时候要清楚的多了。所以他说的这个办法呢，虽然说很常见，但实际上在做决策的时候啊，往往被咱们大部分人所忽略。那么在做选项这部分，比较常遇到的一些错误是什么呢？啊，就是在出现几个选项之后啊，大家在讨论的时候啊，会对自己比较熟悉的方向呢情有独钟，这个也非常正常嘛。因为你看啊，咱们所有的人啊，实际上对于这个特别创新的选项，就是完全突破常规的选项，其实多少的都挺抵触。咱们每个人思维里啊，都有很多保守的元素在嘛，这是非常正常的一件事儿。啊，所以你必须规避的一件事儿就是，大家在自己熟悉的认知里啊打转转，啊，他不出去，他对那些不一样的方案很少考虑。你一定要规避这个问题，所以你对每一个方案评价的时候，一定要想办法让大家花在上面分析的时间足够长。那你说这个选项，如果说可以这么发散的话，我们普通人又受一些专业思维的限制，我们发散不出去的时候，我们怎么知道我们这个选项给定的到底够不够丰富呢？我们是不是遗漏了很多潜在的可能的选项呢？我们怎么知道这件事呢？那书里给了一个检查的办法啊，他给了一些问题，你按这个问题的列表啊，一个一个问下去啊，大家相互讨论，其实就能发现一些新的我们之前没有想到的一些选项。这些问题是什么呢？比如类似的哈、啊，都有这些，啊、呃，你已经考虑到了最疯狂的想法是什么吗？哎、呃，这个问题呢，其实就是提醒我们，我们现在这个想法是不是不够激进，是不是不够疯狂？有没有跟我们现行的逻辑更违背、更逆反的一种思路去解决这个问题呢？然后还有一个问题，比如说哪个超乎寻常的人对这些选项做了贡献啊？也就是说呢，这个想法、啊、跟一般人不一样的人啊，我们要多听听他的意见，因为他思维模式跟大家不一样嘛啊，所以要注意让他多发言。然后你还可以问，我们现在啊推出的这些选项到底有没有扩展到我们的舒适地带之外？啊，也就是说这个东西啊，是不是真的颠覆了我们的常识，突破了我们的舒适区？当然，你还可以问我们这个选项里啊，最有争议的部分是不是都写进来了？如果有哪些特别有争议的地方，一定要提出来，这可能就是一个新的解决方案。等等等等吧，这些问题呢，实际上就是一个检查列表，让我们从各个角度啊去分析这些选项到底够不够多，角度到底够不够丰富，然后呢，每个选项啊差异到底够不够大，有没有可能有遗漏的？其实就是起这个作用嘛，这是咱们讲的第二点，创造性的选项。那咱们今天要讲的这个决策模型的第三个步骤呢，就是相关及可靠信息啊，就是说呢，你这个选项不是确定出来了之后嘛，那你剩下的就要开始讨论了，你讨论要有依据啊，依据是什么呢？就是信息，你需要很多很多的信息。你需要把每个选项需要的信息啊，都去查证、去掌握。掌握了足够多的信息之后呢，你才能判断每个选项它的可行性到底高不高，然后有没有价值，这才能做一个最终的决策嘛。所以说呢，这部分实际上强调的就是你怎么去找到有用的信息。那关于说寻找到什么样的信息才是准确的呢？咱们实际上在上一期的时候讲了很多做决策的时候啊，咱们普通人有的先天的思维误区，那里面呢就有很多关于咱们人获取信息的一些偏见嘛。这一部分咱们可以比较简单的讲一下。那么这一部分我想强调的是什么呢？就是咱们收集的这个信息啊，它必然有一些是确定的信息，有一些信息呢其实没那么确定。你打个比方吧，比如说有个人呢，他想跳槽，他原先在一家大公司打工，他的年收入你比如说十五万吧。那么他要跳到一家小一点的创业公司之后呢，他跳过去，他这个收入呢可能跟原先的单位也差不多持平。因为小公司还处于创业阶段嘛，所以他给的工资啊最多就是持平。但是呢，这个创业公司呢，他压力比较大，所以他在这个创业公司呢，可能工作的时长是更长的。不过呢，一旦这个公司啊两三年之后，比如说他融资成功了，那么他这个薪水呢，可能就是翻一倍啊，到三十万。那么这种情况呢，在咱们普通人身上也经常发生，是吧？咱们经常要做类似的这种抉择，要不要跳槽，要不要跳到一个创业公司？那么咱们假设啊，这个人做这决策的时候啊，他把、啊、所有的选项都列出来，啊，无非就是这几种嘛，一种就是在原单位待着，继续拿这个十五万的收入；，另外一种呢，就是进入一个初创公司。当然，进入初创公司之后呢，又有几种不同的可能性啊。你比如说，这个公司成功了，那么他收入呢，可能就水涨船高，翻一番，这个皆大欢喜。但是如果创业公司失败了呢，他可能就是干了更多的活儿，拿了跟原先的公司一样的工资啊，这个就比较亏的嘛。那么他就需要考虑后续啊，再回到原先那家公司的可能性有多高，然后那个创业公司呢，成功的概率有多高啊？你会发现呢，他在做这个决策，决定要不要跳槽的时候啊。相关信息里面啊，对决策至关重要的东西啊，其实就是刚才讲的这几种概率。但是咱们讲了这个创业成功的概率，或者说他回到原单位啊，原先单位还愿意接纳他这个概率啊，其实有很多的不确定性。咱们肯定是通过上网啊查资料什么，你查不到一个确定的数字的。所以说你真正的搜集信息，什么叫有效的信息呢？就是搜集到足够多的。能够大致啊把这几件事儿估算出一个概率的信息，这就叫有效的信息。你比如说这个创业公司创业成功的概率，这个怎么去估算呢？你就去找这个公司相关的人啊，各个侧面、啊、去了解这个公司啊目前的这个运营情况是好啊是坏啊，然后再想办法找到一些市场上的专家，比如说跟这家公司在一个行业里的人，他们做创业项目的时候、啊成功的概率是多少啊？跟他们去了解，或者说呢，你如果能找到什么风险投资人啊，也从侧面去了解一下。但是呢，我这里需要强调的一点是什么呢？虽然说啊，你这个信息啊，掌握的维度越多。从各个不同的人那儿呢，汇总的信息呢，数量级越高，可能你掌握的情况越全面，你做出的这个估计啊，可能就越准确。这是一个理论上的情况，但是实际上呢，可能会出现很多偏差，因为你的这个信息源头啊，对这个数字的判断可能本身就是有偏见的。你比如说吧，如果你去问一个创业者，你说你这个创业项目成功的概率是多大呀、啊？他可能给你一个数字，比如说百分之六十。那么你去问一个搞风投的人，他可能告诉你啊，百分之十，他们的认知为啥差这么远呢？啊，这个非常简单，因为风投肯定是低估这件事的成功率的，因为风投是投过好多项目，大部分项目都是黄掉的，他就靠那几个成功的能够翻好多倍。最后把他亏出去的钱再给他赚回来，他是这样一种模式，所以对他来说呢，每天大量打交道的公司啊，大部分都是死掉的，所以他对这个概率呢就评价是非常保守的。而这个创业公司啊，现在这个圈里的人，他一定对这个成功率啊评价是非常高的，因为能创业的人本身都是对未来的预期是比较乐观的一帮人，而且呢，通常来说他们都极其自信。你没有这几个特质的话，他突然也不会创业，对不对？所以说呢，他们对这个数字呢就会有一个高估。所以你在判断这些数字的时候啊，你不是说把所有的数字啊都汇总起来，然后每一个数字呢在你心里啊它的重要性的权重都一样啊，并不是。你要按照这些实际情况呢，给你掌握的每个信息啊，给它赋予不同的权重。所以说呢，这个说起来其实又非常复杂了。总之吧，你为了找到一个比较合理的概率呢，其实需要得到的信息、需要得到的佐证是非常非常多的。这时候呢，你可以做一个最保守的估计，这个情况最低的概率是多少？然后再做一个最乐观的估计，最好的情况是多少？做一个区间的估计之后呢，其实就比你啊单独的去估一个数，肯定你覆盖的范围要大一些。对这些选项的分析啊，相对来说呢，它的弹性就更大，也就更利于你做出这个下一步，就是分析各个解决方案之间的价值大小，为这一步呢提供一个非常重要的判断依据。这个呢，就是咱们这一期节目要讲的关于科学的决策模型的前三个步骤。决策框架、创造性的选项和有效的信息。最后呢，咱们还是留一个小问题，实际上也是让你提前思考一下下一期要讲的内容。就是说呢，我们有了足够的信息之后啊，你怎么去判断每一个选项它的价值大小呢？你能想到的办法是什么？欢迎你在留言区写下你的思考。咱们下期再见。